0: In The Lead, Volume 12, mit einer interessanten Frage. Exercise versus Talent. Also was ist ausschlaggebender? Talent oder ist es die Übung? Schön, dass du wieder mit dabei bist zur zwölften Folge von dem Podcast In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Heute einmal eine interessante Frage zum Nachdenken. Was bringt dich schneller ans Ziel? Oder was bringt dich überhaupt ans Ziel? Ist es Talent oder ist es einfach nur die Übung, die dahinter steckt? Ich beobachte sehr oft Teenager, die am Skateboard oder am Roller unterwegs sind und immer und immer wieder unter lautem Geklapper und mit lauten Geräuschen versuchen, das Skateboard zu drehen und in der Luft zu springen und darauf wieder zu landen. Und das probieren sie unzählige Male. Natürlich gibt es den ein oder anderen Sturz, aber es wird so oft probiert und plötzlich funktioniert es. Als Erwachsener sieht man dann oft denselben Jugendlichen, den man eine lange Zeit nicht beobachtet hat und bemerkt, dass der Junge oder das Mädchen extrem gut mit dem Skateboard umgehen kann. Ist es die Gabe, die das Kind mitbekommen hat, oder hat es einfach nur viel geübt? Nehmen wir zum Beispiel einen Taxifahrer, eine Taxifahrerin. Um die Taxiprüfung abzulegen, müssen die Menschen in dieser Berufsgruppe Prüfungen ablegen, die einerseits sehr viel mit Navigation und Kenntnis von Orten und Straßen zu tun hat. und Taxifahrer, Taxifahrerinnen fahren den ganzen Tag Auto. Und das über mehrere Jahre. Das heißt, sie können sich im Straßenverkehr extrem gut zurechtfinden und sind geübte Autofahrer. Wenn man sie jedoch in einen Formel-1-Wagen oder in ein anderes Rennauto stecken würde, wären sie schnell. Obwohl sie den ganzen Tag nichts anderes machen als Autofahren, heißt das nicht, dass sie begnadete Rennfahrer sind und gegen eine eine Größe im Rennsport gewinnen können oder auch bestehen können. Das heißt, der Fokus auf auf das, was man täglich tut, auf das, was man tun möchte, ist extrem wichtig. Nehmen wir ein Beispiel aus der Musik. Wenn du ein Instrument lernen möchtest und du übst jeden Tag Fünf Minuten, so hast du im Laufe eines Jahres eine Woche durchgehend dieses Instrument geübt. Möglicherweise schaffst du es, nach einem Jahr, wenn du sagst, du übst am Tag fünf Minuten, deinen Lieblingssong auf dem Instrument deiner Wahl zu spielen. Vergleiche ich das mit einem Profimusiker, so steckt hinter dem Üben beim Profimusiker Eine Anzahl von 8.000 bis 10.000 Stunden, die geübt wurden. Und wenn man das aufrechnet, auf ein Jahr hat ein Jahr 8.760 Stunden. Das heißt, wenn man Tag und Nacht übt, schafft man den Weg zum professionellen Musiker nicht in einem Jahr. Man kann Durchschnitt sein und man kann sich etwas angeeignet haben. Man kann so viel geübt haben, dass man zum Beispiel nach einem Monat, nach zwei Monaten, sein Lieblingslied am Klavier spielen kann. Blicken wir zum Sport. Übung im Sport ist Training. Jetzt gibt es in der heutigen Zeit die unglaubliche Möglichkeit, dass jeder Mensch einen DNA-Test machen kann und sich somit seine DNA auswerten lassen kann, um zu sehen, was passiert in meinem Körper, auf was reagiere ich allergisch und was für einen Sportler sehr wichtig ist, welcher Typ bin ich? Bin ich eher der Ausdauersportler oder ist es für mich besser Kraftsport zu machen? Habe ich gute Gene, mehr Muskeln aufzubauen, schneller Muskeln aufzubauen oder tue ich mir schwerer Muskeln aufzubauen? Ebenso spielt die Ernährung beim Sport eine wesentliche Rolle, kann ich alles, kann ich jedes Lebensmittel gut verarbeiten. Und wenn man regelmäßig zum Sport geht, stellt sich früher oder später auch der Fortschritt ein. Man merkt, dass man besser wird, wenn man viel auf den Laufschuhen unterwegs ist, im Wald unterwegs ist, wird man merken, dass die Kilometer immer schneller gehen, dass man weiter laufen kann, dass sich die Kondition, das Wohlbefinden verbessert. Oder wenn man ins Fitnessstudio geht und regelmäßig mit Gewichten arbeitet, wird man merken, dass man, je länger man es macht, auch viel mehr Gewichte, viel größere Gewichte stemmen kann und viel mehr Wiederholungen schafft. Aber ist es wirklich die Übung, die es ausmacht, oder kommt man mit dem Gewichtheber gehen, mit dem Arnold gehen auf die Welt? Studien haben gezeigt, dass Talent, speziell am Anfang, eine gewisse, einen gewissen Vorsprung bietet. Mittelmäßigkeit oder etwas zu erlernen, was man nicht zur Perfektion treiben will, da ist Talent sicher vorteilhaft, sicher ein wenig eine Hilfe. Doch Üben und konsequentes Training, konsequentes Üben, gezieltes, strukturiertes Üben wird Talent immer schlagen. Speziell wenn man in die Masterklasse aufsteigen möchte, geht es nur mehr ums Üben und nur mehr um den Mindset, den die Person hat, um das Ziel zu erreichen. Der Mindset, ich kann, ich will, ich werde und dieser Mindset gepaart mit dem Willen und der Zeit und der Motivation des ständigen und permanenten Übens, werden Talent immer schlagen Bleiben wir beim Sport. Hier ist es wichtig, das Training zu planen, das Üben zu planen, denn jeder, der regelmäßig Sport betreibt, weiß, wie wichtig die Mischung aus Anstrengung und Regeneration ist, wie viele Faktoren mitspülen müssen, damit man permanentes, konsequentes Üben über einen längeren Zeitraum auch durchhält. Wie oft ist es, dass man übermotiviert ist und gesagt hat, ah, es funktioniert so gut. Ich bin heute 10 Kilometer gelaufen, ich laufe 5 mehr. Doch zwei Tage später, drei Tage später, muss ich wieder laufen. Und möglicherweise liegen mir die 5 Kilometer so schwer noch in den Beinen, dass ich es nicht schaffe. Darum ist es wichtig, vorausschauend zu planen sich einen konkreten Plan zu setzen und diesen auch abzuarbeiten. Durch dieses konzentrierte und geplante Üben werden sämtliche Reibungsverluste, die entstehen können, im Vorhinein ausgeschaltet. So ist man in der Lage, dass man relativ schnell große Fortschritte machen kann. Ein Blick zum Tennis, ein österreichischer bekannter Tennis-Star, Thomas Muster, konnte nahezu alle großen Siege, die es im Tennis gibt, für sich verzeichnen. Und er hatte einen Trainer, der für ihn und für sein Ziel und für das, was er vorhatte, einen ganz speziellen Plan ausgearbeitet hat. Dieser Trainer wusste, dass Thomas Muster, sein Athlet, auf Plätzen spielen muss, die teilweise in der prallen Sonne waren, wo es sehr, sehr heiß war und die Matches über einen langen Zeitraum gingen. So baute der Trainer von Thomas Muster Bergläufe in das Training von Thomas ein. Er ließ den Athleten auf Berge laufen bis zur Erschöpfung und dann begann das eigentliche Tennismatch. Das heißt, im Training hatte Thomas Muster, bevor er das Match bestritt, schon ein, zwei Stunden Berglauf hinter sich. Er war es so gewohnt, dass das eigentliche Match von seiner körperlichen Verfassung kein Problem mehr war, wenn es darauf ankam. Er hatte es immer Und immer wieder geübt. Die Situation war vollkommen klar. Er war auch die Hitze gewöhnt. Denn der Trainer suchte für ihn Tennisplätze, die in der prallen Sonne waren. So konnte er dieser außerordentliche Thomas Muster, er konnte die die Bedingungen, die im Wettkampf vorherrschen werden, so gut als möglich vorab trainieren. In unserer Wahrnehmung, sehen wir jeden Sportler, jeden erfolgreichen Menschen erst dann, wenn er aufgrund seiner Erfolge auf der medialen Bildfläche erscheint. Das, was vorher passiert ist, die vielen, vielen Jahre, wo Schweiß, Tränen vergossen wurden, wo trainiert, geübt wurde, die sehen wir meist nicht. Hermann Mayer, der berühmteste Skifahrer möglicherweise aller Zeiten, konnte seine Erfolge dann verzeichnen, weil er nie aufgehört hat zu üben. Er ist hingefallen, als er aus der Schule geworfen wurde, weil er körperlich zu schmächtig war. Er fuhr weiter Ski und stand sieben Jahre lang nie auf einem Stockhall. Er konnte nie ein Rennen gewinnen, sieben Jahre lang, doch er hat nie aufgehört zu üben. Jedes Mal, wenn er einen Lauf bestritten hat, einen Rennen bestritten hat, wurde er besser. Und er hat dabei geübt, auch wenn er nicht gewonnen hat. Er hat geübt, geübt, geübt. Und seine körperliche Verfassung schaffte es, oder er schaffte es durch seine körperliche Verfassung in Naga 1998, nach dem Jahrhundertsturz im Super-G, am nächsten Tag Gold zu gewinnen. Jetzt bleibt die Frage noch offen, wenn ich 5, 6, 7, 8.000 Stunden, 10.000 Stunden geübt habe und den Status eines Profis erreicht habe, bleibt ihr mir dann erhalten? Muss ich, muss ich nichts mehr dafür tun? Um Profi zu bleiben? Leider nein. David Garrett, einer der berühmtesten Geiger weltweit, hat in einem Interview gesagt, er übt täglich vier bis fünf Stunden. Wenn er das nicht macht, würde er seinen Profi-Status innerhalb weniger Wochen verlieren. Er könnte Viele Lieder nicht mehr spielen, er hätte allein die Geschwindigkeit, die Fingerfertigkeit, die er hat, würde darunter leiden, wenn er sie nicht täglich permanent vier bis fünf Stunden übt. Natürlich ist der Körper, der Mind von solch einem Profi auf Üben, auf das ständige Wiederholen getrimmt. Das ist ein fixer Bestandteil, ein fixer Teil des Tages, und im Tagesablauf so verankert, dass es ohne dem gar nicht geht. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch die Gesundheit, die mitspielen muss, um das Training, das Üben zu absolvieren. Fassen wir zusammen. Talent. Für ein gewisses Level ist es hilfreich, wenn du dich im Herbst entscheidest, heuer im Winter, Last Christmas oder Jingle Bells am Klavier zu spielen, wird der Zeitraum von ein bis zwei Monaten dafür ausreichen. Ein Profi auf dem Instrument, dafür wird es mehr brauchen und dafür wird es sehr viel Übung brauchen. Ich bin überzeugt, dass Übung Talent immer schlägt. Ich glaube auch, dass du mit konzentrierten, strukturierten und langem Üben sogar etwas lernen kannst, indem du absolut untalentiert bist. Ich gehe davon aus, dass du dir sämtliche Fähigkeiten aneignen kannst, die dich interessieren oder die du gerne lernen möchtest. Wichtig ist dein Mindset. Ich schaffe es, ich kann es, ich werde es machen. Und die Bereitschaft, Zeit in das Üben zu investieren. Bleibt nur mal die Frage offen. Was soll ich denn lernen? Was möchte ich lernen? Was möchtest du lernen? Diese Frage musst du dir selbst beantworten. Wichtig ist es, dass du dir etwas aussuchst, wofür du brennst, was dich wirklich interessiert, denn so wird auch die Motivation über einen längeren Zeitraum gegeben sein. Und wann soll ich damit starten? Welche Vorbereitungen soll ich treffen? Mein Tipp, starte jetzt. Es ist immer besser, unperfekt zu starten, als in Perfektion zu scheitern. Viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was du vorhast. Danke, dass du mit dabei warst. Bleib großartig. Bis zum nächsten Mal.